0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了丽妹姐妹啊。来到节目里面跟我们分享一个主题，就是我们与神关系的优先。意思就是，我们与神的关系是所有的事情里面最优先的这一项哈。那丽妹在这个主题里面，她有很棒、很美的经历，所以我邀请她来跟我们谈这个主题。丽妹你好
1: ，冯杰好，啊，各位听众大家好，我是
0: 丽妹，好。那你要不要说说看啊、哦？我们与神关系的优先啊、呃，这样的一个主题里面，你会跟我们谈到哪些重点
1: ？嗯，我想分四个方面来跟大家做分享。嗯、<哼>第一个就是我们要先呃明白什么是优先的定义。
0: 优先的定义、嗯、是
1: ，再来是我们要明白是神主动与我们建立关系，而且与我们维持他与他之间的关系。嗯哼，嗯。第三个重点是我们要分享的是为什么应该将与神的关系视为第一优先嗯。嗯嗯。第四个重点是能够使你与神的关系成为生命中第一优先的实际的行动步骤、嗯
0: 。好这听起来好像是。一个主题像一门课啊、哦，那其实确实是的，<笑>就是我们在妇女施工里面有一堂门徒训练的课程，那题目就是我们与神关系的优先。可是那一次啊、呃，丽妹讲完这堂课之后，我们每一个上课的姐妹都觉得如沐春风哈，她可以把一个听起来很严肃的主题哦，可是讲的真的是都。啊，浸透到我们的心里面。我们透过丽妹的分享，好得滋润。好，所以丽妹，你就跟我们分享，是不是从呃什么样的一个引言开始？哈，哦、嗯。
1: 好，首先我想要跟大家来分享一个个案，嗯，这个个案呢，就是有一对夫妻，嗯、我们就叫他大伟跟美玉，嗯，他们在新婚的时候，他们自认为他们的婚姻是世界上最甜蜜的，嗯，而且他们两个真的是深深的相爱，彼此倾慕，并且呢，他们认为他们这样的爱会永不止息。那日子一天一天的过去了。大伟开始花比较多的时间专注在他的事业当中，嗯，那美玉也花很多的心思去照顾他的子女。当然，他们仍然觉得他们是彼此相爱的，而且呢，他们总是找机会来帮助对方。大伟会负责保养房子、汽车，他也会在美玉生日的时候或特别的节日买一些贵重的礼物来送给她。那美玉偶尔呢，也会为大伟准备精致的晚餐，而且在大伟回家以前呢，会将房子整理的井井有条。他们在这个社区中也常常参加一些活动，所以呢，有很好的名声。嗯嗯，那时间呢？接着一天一天的过了，他们的关系也开始渐，他们开始渐渐的去忽略取悦对方。嗯嗯，他们都是这样子想，彼此想着，我这么忙，他应该会了解我。嗯，对，虽然他们没有花很多的时间在一起，但是他们觉得他们的婚姻仍然正常的在进行当中。嗯、但是在结婚六年以后，他们开始怀疑他们彼此是否合适。嗯，所以呢，他们就去请教了婚姻的专家。嗯，是，嗯，所以在这个这样的过程当中，我想跟大家分享的是，我们可以思考一下，大伟跟美玉之间的关系是从什么情况下开始中断了？嗯，对，是当他们开始不把共处的时间视为第一优先的时候，嗯、<哼>他们的关系就开始起了变化。嗯
0: ，<是>我想他们可能把很多事情看成理所当然，就像我这么忙，他应该了解我。是啊、呃，我没有像以前对他那么呵护，嗯、或者对他那么。呃，认真的取悦他，他应该了解，他应该知道我很忙哎，小孩子事情很多耶，对，然后社区活动的这些呃细节也很多，我我们大家都开始在忙碌其他的事，<是>忽略了他们彼此的那个浪漫，要去营造浪漫的关系。对，嗯、是，所以他当他们不把。夫
1: 妻之间共处的时间范围低优先的时候，对他们就有他们的关系开始就中断了，不再那么甜蜜美好。嗯，是。所以呢，第二个我们可以思考的问题是：那他们到底该做些什么，会可以使他们之间的关系保持亲密跟愉快？嗯，是。所以可能他们要花。更多的时间为彼此做特别的事情，嗯、<哼>然后设法去了解对方，嗯、学习聆听对方的需要，或者是培养共同的兴趣。嗯,<哼>嗯也就是彼此在一起为对方做特别的事情，有、嗯、更多的时间是属于彼此的。嗯、
0: <哼>是是,是，嗯，其实我就想到丽妹跟你，你跟你的老公。<笑><笑>你们现在花很多时间在一起，常常看到你们的照片啊、哦、，FB 上面哇，又去这里玩，又去那里郊游，嗯，哎、呃，真的，虽然小孩子都已经长大离家了，还是非常需要彼此花时间在一起。是、嗯、对
1: ，所以相同的，我们跟神的关系其实也是一样，嗯，我们必须要有固定持续的时间跟神相处，嗯<哼>，然后不要让。啊，其他的事情取代了我们跟神相处的时间，然后我们也愿意把与神相处的时间表列为我们的优先，才能够保持与我我们跟神之间的关系。嗯<哼>那接下来我们就开始来看一下，嗯呃,呃，我们与神关系的优先。呃、嗯，我们先来看一下优先的定义。嗯、呃，优先是指。你看一个活动或者是关系，比其他的任何事物还要重要，嗯，它是最有价值的，并且呢，会让它在你的时间、精力跟金钱的分配上是
0: 占首要的，嗯嗯。嗯所以，我们与神关系的优先，那个优先的定义是，我们。看重这个活动或者这个关系比其他任何的事物更重要、更有价值是，是。所以在时间、精力和甚至金钱的分配上占首要的地位，是。所以我们需要把我们与神的关系也放在这么重要的位置上。
1: 是是，嗯、呃，希望今天在做了分享以后，大家对呃你。花大部分的时间精力的在做的事情上面，会有一些新的看见跟想法。嗯嗯，好。那第二个重点，我想要跟大家分享的是，神主动与我们建立关系。嗯<哼>嗯，神他呼召我们成为他家中的一份子。自始至终呢，我们跟神的关系是神亲自成就的。嗯、他爱我们，不会因为我们的罪放弃我们。而且他还将他的独生子赐给我们，带领我们归向他。嗯，神也向我们保证，没有任何事情能够改变我们与他的关系。嗯
0: ，所以是神主动的与我们建立关系。我们虽然说我们与神的关系是很优先，但是其实是神把他和我们的关系看得非常优先，嗯、他主动的来找我们。是的，
1: 没有错。我记得，嗯、呃。我的家庭风暴出世的前两三年，嗯，我的同学他信了耶稣，嗯，然后他就邀我说，哎、欸，有空可以跟他一起到教会。但是那个时候我并不在意，嗯，我就放弃了这个机会，嗯，我觉得我放弃了神第一次在我门外叩门的机会。后来呢，又过了几年，嗯，呃，有一年的冬天，我收到我先生给我的信，他上面写着。我爱上别人了，我要离婚、嗯啊。我真的觉得好错愕，因为我一直觉得我把我的婚姻家庭经营得很好。嗯、没有想到竟然发生这样的事情。接下来，于是我就用尽了自己的方法，开始跟先生谈判、争执、冲突，然后就有彼此的伤害。我也开始变成私家侦探，开始会去翻先生的口袋，查他的手机。调查他的行踪，嗯，但是这一些行为换来的都是我先生对我更多的指责，还有要求我要离婚嗯，嗯，我这个时候真的好想要放弃我的婚姻，但是我又觉得不甘心，我的家庭就这样被毁了，嗯，那这个时候我的那一位同学他就送了一片面对外遇的外遇的 CD 给我，嗯，听了 CD 以后，我发现我好像可以不用。离婚，然后我也不用认命的啊、嗯呃，忍气吞声。嗯、我的婚姻好像是有路可以走，嗯，于是我就跟同学进了教会，嗯，开始学习按圣经的教导去对待我的先生，修复我跟先生之间的关系。嗯，神给了我第二次机会，让我可以认识他，也帮助我可以依靠他走出。婚姻的困难，重建我的家庭还有婚姻，嗯、啊，也让我的人生从此完全的变得不一样。所以，其实从创世纪以来，神就一直这样主动的在爱我们。嗯，好、啊，当亚当跟夏娃他们吃了生命树上面的果子，他们发现自己赤身露体，然后觉得很羞耻的时候，上帝对他们说：“你在哪里？”嗯，即使他们违背了神。哦，神仍然寻找他们，关心他们，还给他们做衣服穿。<笑>那在这个罪恶的时代里面，当我的家庭受到攻击的时候，我完全无力反击，不知道该怎么办的时候，神也对我说：“利美，你在哪里？”嗯，他再一次给我机会帮助我，然后可以度过。我人生最困难的关卡是对我们的神就是这样爱我们，他不会放弃我们的，是、嗯、是。是所
0: 以我在想，可能今天有听众朋友，你听到丽妹刚才的分享。可能这也是上帝来寻找你的一个方式。可能过去你也没有很看重你与神的关系，但是你现在在一些困难当中，你听到刚才丽妹的分享，是神主动来寻找我们，神非常看重我们跟他的关系，所以我相信，可能今天也是上帝在你的心门外面叩门，说某某人，你在哪里？我愿意进到你的生命里面来帮助你。
1: 下面我们就要分享为什么要我们要将与神的关系视为第一优先。嗯哼，那我会分呃四个方面来讨论这个问题。嗯、<哼>第一个呢是神渴望你将他的关系视为第
0: 一优先，神渴望你将我们与他的关系列为第一优先。嗯，是
1: ，嗯，在马可福音十二章二十九到三十节里面说。耶稣回答说：“第一要紧的，就是说，以色列啊，你要听主，我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。嗯、所以神呢，他命令我们要爱他，远超过一切。嗯,嗯神也需要，神也要我们爱他，胜过呃我们诸多的善行。”嗯，也就是做我们做其他的很多的事情
0: ，或者是我们的服侍啊，是,是上帝要我们爱他过于服侍，是不是？是、嗯、是
1: ，嗯嗯、呃，我的大儿子呢，他今年已经二十六岁了。嗯、当他大学离家外啊到外面求学的时候，第一个母亲节，他寄了一张卡片给我。嗯、这个卡片上面是这样写的，他说。妈妈，母亲节快乐！虽然没有回家，但是还是想让你知道，我真的很谢谢你这么多年来为我尽心尽力的教育我、培养我。我现在所拥有的个性、脾气还有习惯，都是您无时无刻的提醒我、教我。我真的很感谢您，因为我真的很喜欢现在的自己。住在外面，我才知道在家里的时候是被照顾得多么无微不至。现在我已经长大了，会照顾自己的，不会再让妈妈为我担心。我一直说不出口的，就是妈妈，我真的好爱你。母亲节快乐！哇、嗯， wow、是，这是我儿子七年前写的。嗯、那我这个儿子呢？他从小他就很自律，他也很听爸爸妈妈妈的话，很愿意配我配配合我们。那功课成绩也很好，不太需要我去为他操心。但是这一些前面的所有的这一些，都是叫我能够对他放心。嗯，我真正开心的是这张卡片。嗯，当我看到这张卡片的时候，我觉得好高兴、好安慰。我能够看到儿子对我的爱。嗯，所以我也很感动。那我们的天赋其实也是这样的，相较于行为，像按时逐日啊，各种的服饰等等的，他更喜悦我们向他表达爱。嗯，对他喜爱我们，爱他胜过于我们其他的行
0: 为。是，所以你刚刚说你的孩子很自律，功课很好，不需要你操心，这些是让你对他放心。是，可是真正让你开心的是，他告诉你：“妈妈，我好爱你。”是，妈妈，我好感谢你。是，哦，这是不太一样。对<笑>对，啊哈。Uh huh、所
1: 以其实上帝也希望我们这样子来对他。嗯，对对
0: ，不是只做一些表面上的行为。對嗯<哼>是，是是，而是从我们心里真正的，就是对神感恩。然后，真正的从心里爱神是，嗯，而不见得是我们要做很多很多的服饰，是,是 ，OK， <对>好，嗯，真好的比喻。嗯、是
1: ，所以神渴望我们将他的关系视为这样，第一优先。嗯嗯，嗯嗯<哼>再来呢，就是我们与神的关系是我们生命中的最高价值
0: ，最高价值。<是>我们与他的关系是我们生命中的最高的价值。是。嗯，或者我们看我们与神的关系，是我们生命中最有价值、最高价值的事。哦、是对
1: ，呃，我想分享的是马太福音十三章四十四节，嗯,嗯是这样子，天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这一块地，嗯嗯。嗯意思就是好像呃，当一个农夫，他在田里面为了别人耕田，嗯、他发现这田里面有一个宝藏，非常宝贵的宝藏，他就不计代价的去买这块地，嗯、不惜变卖他所有的东西，花可能花掉最后一分钱，那在变卖他所有的东西去买这块地，一直到他拿到宝藏。的这段期间，这中间的过程可能会有很多的不方便，嗯，他可能要饿肚子，或者是可能他要露宿街头，嗯、因为他变卖了所有嘛，嗯,嗯，但是为了这些保障，这个农夫都可以不在意，他都可以忍耐，甚至呢，不知道的人可能会取笑他为什么要呃费这么大的力气去买这一块地，嗯，他也不，他也无所谓，对，因为他知道。这块地的价值，他知道，当他拿到这些宝藏以后，他的生活就会完全变得不一样了。嗯<哼>，对，所以其实我们也是一样，我们的生命当中啊、呃，如果我们看中的是啊、呃，在永恒里面的那个价值，我们就会可以看清目前今生的一些苦难。嗯<哼>嗯，所以呃，像我有一个姐妹啊，她。为了帮先生还债，他就是把房子也卖了，然后还是负债。那跟先生现在就是租房子住。嗯、那有有其他的人看到，呃，他这样的作为，都觉得都为他好忧伤，好、嗯、就是觉得他好可怜，好担心他怎么会沦到沦落到这样。嗯、对，但是我看到的是却是。他愿意在财务的方面跟先生合一，然后愿意为先生合呃舍己。嗯、我觉得这是一个，他是积财宝在天。<笑>虽然看起来在世上财宝他不见了，但是他就把财宝积在天上。我觉得这、嗯、这是一件好棒的事情。他把
0: 房子卖了替先生还债，是，但是他得到的。就是与先生那个关系的合一。是，我想先生心里一定非常非常感动，哈。是，嗯，嗯我觉得我们女人常常是说，先生的钱是我的，可是他的债务不是我的，<是>你知道吗？这个就是就不是合一。<是>但是这个姐妹她愿意啊、呃，付上这样的代价去得到与先生那个啊、呃、美好合一的关系。我想先生对她一定是非常的。感谢，然后也非常的感动。是
1: ,是这个姐妹，她就很清
0: 楚，她这个生命的价值到底是在哪里？嗯、是在永恒，还是在今生？是，<对>所以，我们与神的关系，有的时候为了啊、呃，跟随神的旨意，或者遵行神的旨意，我们也需要做一些牺牲，做一些舍弃。是，那其实那是非常有价值的。是
1: ，嗯。嗯另外，我们还有一个姐妹，她也是，她跟呃，她跟先生修复关系已经十几年，先生在大陆几乎都是没有音讯，她也不知道先生在哪里。嗯，那呃，在这当中，姐妹有时候她就会觉得说，啊，那这样我还到底要不要继续参加妇女小组呢？因为完全都没有什么进展，嗯、就是完全她都没有看到啊、呃，有有任何一个曙光的地方。但是我就告诉这位姐妹说：“姐妹，我们所做的每一件对的事情，哈，遵守真理的事情，在耶稣的眼光都是对的。你多做一天对的事，在上帝那边就会多为你打一个勾，跟上呃先生有没有回应是没有关系的。”嗯。所以，像这个其实也是，就是当我们的眼光是看见神，嗯，看见我们所做的事情在神的眼光的价值的时候，嗯、我们就不会看到
0: 呃现在的环境的困难。是，是所以我们看的也不是今生我能够得到多少回报，是，而是在永恒里面，我是向神交账，那那个是最重要的。<是>好，我们非常谢谢丽妹跟我们分享我们与神关系的优先，看到与我们与神的关系，好像就像那个那个珍珠，那个宝藏，是我们要愿意嗯舍弃所有的。嗯来得到这个宝藏，因为它是有最高的价值。<是>好，我们休息一会儿，等一下继续就进入问题解答的时间。有您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。进入我们问题解答的时间，今天跟我一起回答问题的是李秀敏姐妹，秀敏你好，冯姐好。好，那我们今天回答的这个问题哈，她是这样说的：我跟先生结婚两年，嗯、先生财务状况都不愿意告诉我，嗯、我是有想离婚的，我是基督徒。我在神面前悔改，因为我嫁给一个外邦人，因为我真的过得很痛苦。我觉得先生不愿意沟通，常常就是非等要我发飙了。这是我第二段的婚姻，我也尝试努力去经营，但是我真的很无力。我为他祷告快三年了，他还是那个样子嗯，我、哦、感觉到他是一个很。挫折是，然后充满无力感的一位姐妹是,、嗯、是
2: ，我觉得哎、呃，能想象哎，就是当你的配偶不愿意跟你沟通的时候，嗯、可能做太太的，特别是做太太，因为我觉得男生他可以不用沟通，嗯、他可能没有那么大的需要，呃，特别是做太太的，他里面会感受到非常的悲被。孤立，嗯，被拒绝的感觉，嗯、我想这种感受是，嗯、呃，可能是真的是很不舒服。嗯，但是我在想，嗯，这位太太可能她很想掌控这个沟通的模式，嗯、可是有些时候我觉得。真的，你没有办法强求一个人他不愿意做的事情，嗯、或者是他还没有预备好要做的一件事情。嗯、就是你那个关系不对的时候，你去强求他沟通，强求他一定要按照你的方式来来沟通，那。只会让你们的关系更恶化。是，所以我觉得那个关系里面，如果一旦落入一个掌控的关系，嗯，虽然看起来，嗯、呃，夫妻之间需要沟通这件事情是好的，可是如果你要用掌控的方式来来经营这样的一个沟通关模式的话，对方会更不愿意跟你沟通，嗯、他只有更想要逃，觉得很有压力，嗯、觉得被掌控，嗯、觉得。呃，不，呃，被误解，或者是我觉得那个墙会越来越高，两个人那个、嗯、那个不能沟通的那个阻阻碍会越来越深，对，所以我在想说，嗯、呃，这位太太首先要做的就是需要放松，嗯
0: 、对你
2: ，你需要去尊重先生，不管是什么原因，他对你的不信任也好，嗯，对这个关系的不安全感，所以让他没有办法。嗯、呃，对财务、呃、透明，你真的要去尊重他，因为你没有办法强求他。嗯,<是>嗯
0: ，那当然，呃，这位姐妹也提到说，这是她的第二次婚姻、嗯嗯。然后她说，嗯，她在神面前悔改，因为她嫁给一个外邦人。嗯呃、所以你的意思是，你知道你应该嫁给一个基督徒，啊嗯嗯、呃，所以你在这件事情上悔改。不过呢，我刚要说的是，你的第一段婚姻哈，你离婚然后再婚，嗯、其实那个也需要悔改、哦。是<笑>就是圣经说，神所配合的人不可分开。嗯、那。啊、呃，今天不是说对方是基督徒才是神所配合的，嗯、而是说只要任何两个人进入了婚姻的这个制度，嗯，哦、呃，或者说进入婚姻的盟约，那就是神所配合的。嗯嗯那我们是不应该分开的。<是>所以第一段婚姻的离婚就不是一个正确的处理婚姻问题的方式。
2: 嗯
0: 嗯然后你又再婚。啊，进入到第二个关系，你发现这个关系又会让你想离婚，所以这个只显出我们里面其实有非常基本的需要面对解决的问题。嗯嗯、就是第一个，我们对婚姻盟约的这样的一个认定和认识。嗯、盟约的意思就是，不论发生什么事，我。我不收回，我不改变我当初的承诺。嗯、所以就算你财务跟我不透明，就算你不跟我沟通，我是不会离这个婚的。因为我跟你结婚的时候，嗯、我就跟你立下了一个一生的盟约。嗯嗯啊、呃，有的时候是对方要跟我们离婚呢，嗯、是对方看不顺眼我们，然后觉得哎呀，这个老婆呃不要，我会比较轻松。就算我们是那个被挑剔的那一方，对方想跟我们离婚，我们都需要持守这个婚姻的盟约与这个一生的承诺哈。嗯嗯所以，我想这是第一个，我们需要明白上帝对婚姻的心意，上帝对婚姻的蓝图。所以，你悔改的。应该不只是你嫁给一个外邦人，嗯、你更需要为你第一段婚姻，如果是以离婚收场，除非你的第一个婚姻是因为丧偶啊，嗯嗯、那结束的那另当别论。丧偶，圣经是许可我们再婚，但是是要嫁在主里的人啊。嗯,嗯，但是如果不是因为丧偶，那第一个婚姻的。离婚，我们也需要回到那里面去反省、去检讨、去悔改。嗯，然后再婚其实也不是一个呃合乎上帝蓝图的一个决定。是,是、嗯，上帝其实是要我们回去跟原配嗯和好的。嗯嗯、那但是你已经结了第二次的婚，<是>然后你现在又发现困难重重，那我真的要说，我们就要守住。这一个婚姻守住这一个盟约，然后我们愿意来谦卑的面对问题。我我想这位姐妹悔改的，除了说你嫁给一个外邦人之外，我们也要来看我里面是不是有那个想要掌控，然后让对方觉得很有压力的。嗯、我的人际关系，
2: 对对，对哎
0: ，是是，可能是破坏你的。呃，跟别人的关系的一个根源就是你的掌控，嗯、你的缺乏安全感，嗯、你的要要求别人按照你的方式来沟通，嗯、或者要求对方按照你认为对的方式来与你相处，嗯啊。那我们说，你觉得对方财务跟你不透明，其实这也是可以理解的。往往这个就是第二次婚姻里面的困难，对，嗯，因为他跟前妻。他可能、呃，他每个月要给前妻一些钱，或者是跟前妻的孩子。那他认为，如果你知道了，你一定会受不了，嗯、所以还是不要让你知道比较好。是，所以很复杂、嗯。对，或者是以前的债务。嗯，啊，那这个，那也可能他的债务就是他前妻跟他离婚的原因，嗯、也说不定。所以你，你你并不是。在一个非常单纯的关系里，像第一次婚姻那样，真的不是。我们就是需要接受。是第二次的婚姻是有它的困难度，有它的复杂度。是那个是继承的事实。是所以这个其实不是上帝起初对我们人类一生的设计哈，不是我们可以结婚、离婚、再婚的啊。这这是非常复杂，我们自己把自己的人生弄得非常的复杂。是但是现在。既然已经走到这个地步，那我们愿意说主，我愿意学习信靠你，嗯，我愿意悔改，是，我愿意改变，我愿意成为一个谦卑的人，我愿意认错，我愿意接受人生里面的不完美，嗯啊，我想这样子，你里面的纠结就会解开一些，是，然后可以从一个比较正面积极的角度，就像秀敏上个礼拜鼓励。也是一个二婚的一位姐妹说：“你可不可以去看到她的优点，嗯，而不是一直看到她让你不高兴，她没有达到你期待的地方？”嗯
2: 、是是，所以啊、呃，真的就是。嗯、呃，像刚刚冯姐讲的，这里面有很多呃，我们重新我觉得真的是在第二次婚姻里面，呃，透过真实的悔改，就是你真的要明白你到底要悔改什么。嗯，就是有些时候我们是轻轻忽忽的悔改，就是那个悔改不是你真的明白你到底错在哪里。嗯，对。那我我发现说，你真实的悔改是一个松开，一个、嗯、一个关系的松开会更。嗯进入一个健康的关系里面，那透过悔改之后，我觉得你才能够去归零，真的是从在基督里面，我们重新开始来经营这个这段婚姻，重新用上帝的在耶稣基督里面的方式、方法、原则哈来经营你的婚姻，不再用过去的方式。是，就我觉得上帝都透过一些环境，让我们看到我们自己。生命里面的核心问题，嗯、你的人际关系一直重复的问题在哪里？嗯、那你真的必须要顺服神来改变自己、嗯嗯，是，呃，我觉得真的，我刚刚提到说，我们回到基督里面，我们重新开始是有盼望的，嗯、用上帝的原则，呃，有一位姐妹，她一开始她的问题是。呃，跟这个状况很像，也是在二婚的里面，嗯、然后他的先生也很不爱沟通，嗯、财务也不透明，所以他里面充满了不安全感。嗯、我觉得特别是在第二次婚姻里面，你很容易陷入一个不安全感、掌控、嗯、猜忌，嗯、对，不信任这些东西会充满在里面，因为基本上婚姻的结构是错的。嗯嗯嗯嗯、对，那。呃，但是这位姐妹很棒，她认识耶稣之后，她就完全回到就第一步，嗯，悔改，她为她过去所犯的错。第一次婚姻没有经营的好，然后又选择离婚离开，然后造成的撕裂伤害，嗯、也造成这个家庭现在她嫁的第二个第二任老公里面的这个家庭的破坏这样子。她、嗯、为一切的悔改，所以我就看到她里面是一个真实的悔改，嗯，那真实的悔改，我从她的生命看到一个力量出来，嗯，然后她开始啊、呃，把安全感。不是建立在这些不信任、不透明这些的关系里面。嗯、你越看这些，你就会像一个洞一样，就会掉得越深。嗯、那他开始回到耶稣基督的里面，他看呃，他找到在耶稣基督里面的自我价值。嗯、他清楚明白上帝已经赦免他。而且上帝的爱是不会改变的，嗯、所以他就重新开始经营这个关系。他的先生没改变，仍旧不愿意沟通，嗯、比较闷，然后财务状况他也不是很清楚。嗯、可是这位姐妹就变得很喜乐，他、嗯、就常常跟我们分享说，他只要做好确定她是先生的妻子，他、嗯、只要做好他的本分就好。所以他常常就是欢欢喜喜的。做自己该做的，嗯，那有些时候先生不跟他讲话，他也照常煮饭，他不吃，嗯、他说没关系，我照常煮。是，那有些时候先生也不跟他讲几点回来，他也会照常传简讯，照常表达爱。嗯嗯、他就说，嗯，他我觉得很感动的是，嗯、他就说他惊艳到。呃，这些有外遇的姐妹的痛苦，嗯、但是她
0: 就是先生有外遇的姐妹，<对>嗯
2: 、然后，但是她的状况，她说只不过是他们的十分之一都不到。嗯，她很谦卑，她很愿意改变。嗯、那最近听她讲有一件事情也让我超感动，就是我从她身上看到那个无条件的爱、无条件的等候。嗯、呃，就是她先生有一天不高而。不告而别，他就找不到他先生。他找了到处找都找不到，他先生就是不要让他知道他去哪里。嗯，结果他最后，他真的是一一间一间找一一个对每个地方都搜寻，之后他最后找到先生。嗯，然后他也没有责怪先生，就很服侍他的先生。那我看到最近他先生有一点点的改变，嗯、就是愿意吃他煮的早餐、嗯哎、啊我就觉得说，我从这个姐妹身上看到一个，我我很非常敬佩他。他的生命就是你过去错，但是他呃跟上帝悔改之后，他开始重新一个对的生活，嗯、一个对的关系，嗯嗯、而且他的焦点就完全放在先生的身，那嗯、呃，上帝的里面，不是先生的身上，哦、是是就是这个先生。有没有要他跟他沟通？对他有没有信任？有没有跟他完全敞开？嗯、都不是他的焦点。嗯嗯、他的焦点就是专注在上帝的里面，<是>扮演好他自己做妻子的角色。<是>而且他到处去服侍别人，嗯、到处去帮助有困难的姐妹，嗯、所以他很喜乐。嗯，那、啊、我就非常敬佩他。然后我也看到他经常传简讯。传对的东西给他先生，鼓励他先生，嗯、就向他先生表达爱。嗯，他说有些时候就是丢出去，就那个他常常感觉到那个热脸去贴冷屁股，是是可是他还
0: 是很愿意这样做。你知道吗？我我我发现哈，尤其是嗯第二次婚姻的人，嗯、他们里面都。埋藏了一些很深的忧伤，嗯、或者一些很深的遗憾，嗯、或者很深的痛苦和伤害<是>啊。那我们我们发现，嗯、呃，就是有一些二婚的人，他跟前夫或者前妻生的孩子，嗯，因为他们婚姻的破裂，那些孩子承受很大的伤害。嗯、啊，有的时候。这样的伤害是一直持续到这些孩子成年，哦<是>、呃，都在很多的精神方面、情绪方面或者啊、呃、身体方面的一些疾病哦、呃、痛苦里面。那父母这个时候就会有很深的亏欠，嗯、很深的懊悔。对，那可是他又没有办法跟他。二婚的这个配偶说，那尤其男性，嗯、我觉得他们就是埋藏在心里，他们对于孩子有很深的亏欠，嗯、那可能对于前任的配偶也有很多的亏欠，或者是从前任配偶带来的伤害，嗯、呃，他又不晓得，他也不知道如何跟现在的配偶说，嗯、那你说财务不透明，他真的也不太敢透明，嗯、因为如果你知道。他有多少是他要分给前妻和前面的孩子的？你一定会心里不平衡啊！<是>所以他想一想，哎，呀，还是还是不要讲比较好。嗯,嗯，那可是这个人他就背负着很深的、很重的重担、啊，<是>在他身上，他他没有办法透明，他也没办法跟你讲。你你你不会同情他的，你大概也很难了解他。所以其实他里面是孤单的，虽然他跟你结婚，但是他发现有很多事情他不能向你敞开。
2: 嗯
0: ，那可能你也有类似的感觉吧？有些事情你也是不能敞开的，跟他说的，那是你跟你的前夫和前任的孩子的一些纠结，或者一些你觉得亏欠、痛苦、受伤的地方。所以其实两个人都带着非常多的重担。进入到第二次的婚姻里，嗯，那个是啊、呃，真的是需要我们就是单纯的来到耶稣面前，是说耶稣，我把我的重担卸给你，<是>你来担我的重担啊、嗯，我来学习负你的恶，学你的样式，因为你的恶是容易的，你的担子是轻省的。耶稣要我们学他的样式。耶稣说，我心里柔和谦卑。是那柔和谦卑是什么意思？我想这个是。我们需要很仔细的来来做一点查经，来了解柔和谦卑真的是什么意思。只有当我们跟耶稣一样柔和谦卑的时候，我们才可能经验到主的恶是容易的，主的担子是轻省的。嗯、呃，但是我们也要来面对现实里面，因为我们曾经犯过的错误，或者我们曾经犯过的罪，今天所留下来的这些后果。呃，是我们要真实来面对的，而不是责怪对方，<是>也不要再责怪上帝了。<是><笑>我们就说主啊，是我搞砸了，那我现在要怎么办？我愿意来依靠你，你来帮助我，嗯、我来重新学习做一个温柔谦卑，做一个愿意被你改变的人。那我们刚刚听到秀明讲的啊、呃，他提到的这位姐妹现在能够非常喜乐，嗯、甚至就是还可以服侍别人。所以你还是可以惊艳到一个充实、嗯有意义的人生。你的人生并不因为你犯过的这些错误就从此啊、呃、怎么说？就你是被咒诅的？其实不是，在基督里我们都是可以重新过一个幸福、充实、有意义、有价值的人生。但是我们要称罪为罪，嗯，然后我们要愿意真实的悔改，真实的。学学习活出基督的生命，然后给我们的配偶或者我们觉得那个伤害我们的人，给他空间，给他时间来成长。我们不指望他来满足我们的需要，而是我们插头插在主耶稣身上，<是>从耶稣那里得到我们所需要的爱、所需要的能力。好，我们非常谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会。